0: Estás escuchando Un Poco Mejor con Carolas Fuertes, episodio número 15. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucho cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia afuera en la que siempre quisiste. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Estoy grabando hoy. Eh, es de día, normalmente grabo de noche porque hay menos ruido ambiente, pero esta semana tengo algunos eh, conflictos de agenda, entonces estoy grabando de día. Es posible que escuchen a mis perros ladrando, así que les pido disculpas desde ya, pero la verdad es que no tenía muchas otras alternativas para grabar, así que espero que no sea demasiado problema. Hoy les quiero hablar de trabajo y felicidad. El trabajo ocupa una gran parte en la vida de las personas adultas, entonces asegurarnos de, de ser capaces, de ser felices independientemente del trabajo en que estemos es súper importante. Es común pensar que ser felices es una consecuencia de las situaciones que nos rodean, de las condiciones de nuestra vida, de lo que está pasando a nuestro alrededor, de las personas que están en nuestra vida, de cómo esas personas se relacionan con nosotros y todo eso. Y si bien es cierto que todo eso es importante, también es importante entender que tenemos mucho más control sobre nuestra felicidad y sobre nuestras emociones en general que lo que tendemos a creer. En lo que se refiere al trabajo en particular, a veces pensamos que para poder ser felices se tienen que cumplir una serie de condiciones. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de cosas que yo misma pensaba antes o de cosas que clientes me han mencionado en nuestras sesiones de coaching. Por ejemplo, ser reconocida y valorada, ser respetada, Tener una compensación adecuada, tener un ambiente de trabajo agradable, tener buenos beneficios, que el trabajo sea significativo, que esté alineado con tu propósito y con tus intereses personales, que puedas tener un balance adecuado entre el trabajo y tu vida personal. Son algunos de los ejemplos y, como les decía, es cierto que esas condiciones son importantes y, y el ideal es que seamos capaces de buscar un trabajo donde ojalá la mayoría de nuestras condiciones se cumplan, pero también es cierto que el trabajo perfecto probablemente no existe y, por lo tanto, no se van a chequear nunca todas esas casillas. Siempre van a quedar algunas sin chequear. Ahora, la buena noticia es que no es necesario que se chequeen todas tus casillas que se cumplan, todas tus condiciones, todos tus requerimientos para que tú puedas ser feliz en el trabajo en que estás ahora. Y antes de continuar, voy a decir que yo no le recomiendo a nadie cambiarse de trabajo buscando que ese cambio solucione algún problema o, o que se siente infeliz en el trabajo en que está y, y busquen otro trabajo para solucionar esa infelicidad. Yo lo que recomiendo es que logres ser feliz donde estás y ahí decidas si quieres cambiarte a otro trabajo. Y si te quieres cambiar, dale, adelante. Pero lo importante es que tú logres desarrollar este músculo, esta habilidad de ser feliz en cualquier lugar. Entonces, independiente del lugar donde estés, del trabajo, donde estés, del jefe que tengas, del lugar físico donde se desarrolle tu trabajo, de los compañeros que tengas, de la labor específica que desarrolles, tú vas a tener la capacidad de ser feliz igual. Y eso es un poder que nadie te va a poder quitar nunca. Es posible. Ser feliz donde sea que estés, sin cambiarle nada. Y esto es considerando que donde estás ahora, seguro que hay cosas que te gustan y otras cosas que preferirías que fueran distintas. Porque ser feliz, como te decía recién, es una habilidad que se puede aprender y practicar y que es independiente de las circunstancias que te rodean. Para aprender esta habilidad de ser feliz en tu trabajo sin cambiar nada, sin cambiar a tu jefe, el lugar, tus compañeros, la tarea, te voy a ofrecer cinco pasos que te van a ayudar a desarrollar esta habilidad. Son pasos que no son para que los hagas solo una vez, sino que para que los hagas periódicamente, idealmente todos los días, al menos de lunes a viernes, pero por ahora para este episodio te voy a ir guiando para hacerlos en esta pasada, ¿vale? Antes de empezar con los pasos, te voy a pedir que te tomes unos segundos y que evalúes en una escala de 1 a 10 tu nivel de felicidad en tu trabajo actual. Y si quieres lo puedes anotar en un papel o lo mantengas ahí en mente. ¿Qué tan feliz te sientes tú en el trabajo en que estás actualmente en una escala de 1 a 10? Y si tú no estás en un trabajo donde eh, tienes un contrato, donde eres empleada de una empresa y tienes tu propia empresa o eres freelance o eres independiente, empresaria de algún tipo, también haz el ejercicio de evaluar en una escala de 1 a 10 qué tan feliz eres con ese trabajo. Again, no importa si estás empleada o si eres independiente, ¿vale? Ok, ¿tienes tu número? Bien, acuérdate o anótalo. Y vamos a ir de inmediato con el paso 1. El paso 1 es reconoce que estás ahí por tu propia voluntad. Ahora, si estás escuchando esto, es seguro que en algún momento en el pasado no estabas en ese trabajo. Y apareció la oportunidad de tomarlo. Y a ti te pareció que era buena opción tomarlo y aceptaste lo que se te ofreció. Tómate unos minutos para acordarte de esos momentos cuando no tenías este trabajo, este trabajo que tienes ahora. Acuérdate cuando no lo tenías y lo querías tener. Y estabas cruzando los dedos o estabas ilusionada, estabas optimista, estabas rezando, pidiéndole al universo que te resultara. Y acuérdate cuando te dieron la noticia de que habías quedado seleccionada o te hicieron la oferta. Y si puedes, si es que no estás manejando o haciendo algo eh, que sea peligroso, hacer lo que te voy a pedir ahora. Para este audio y escribe tres a cinco emociones que sentiste en ese momento. Puedes haber sentido alivio, puede haber, puedes haber sentido alegría, entusiasmo, puedes haber sentido gratitud, mm -hmm. puedes haber sentido eh, motivación. Piensa y acuérdate, incluso si fue hace 10 años, acuérdate qué sentiste en ese momento cuando aceptaste que este trabajo de ahora iba a ser tu trabajo. O, si es que eres independiente, freelance o empresaria, tienes tu emprendimiento, acuérdate del momento en que decidiste voy a tener mi propio negocio, mi propia empresa, mi emprendimiento, voy a dedicarme a ser yo mi propia jefa. Y acuérdate qué sentiste cuando tomaste esa decisión. Dale, ¿Lo tienes? ¿Lo hiciste? Ok. Y ahora reconoce que si tú quisieras en este minuto, tú podrías renunciar o podrías decidir que lo que estás haciendo ahora ya no es lo que quieres hacer. Si estás con un contrato de trabajo, si estás como empleada en una empresa, tú podrías renunciar ahora mismo. Podrías irte a tu casa y no volver a mirar atrás nunca más. Eres libre de hacerlo, independiente que estés pensando que no es lo que quieres, que no te conviene, que etcétera. No hay nadie que te esté obligando. Tú podrías en este minuto irte para tu casa. O si es que tienes tu propio emprendimiento, tú podrías decidir cerrar la empresa ahora. Aunque tengas empleados contratados, sea cual sea la situación, tú puedes decidir en este minuto que no va más, que se acaba y que vas a tomar otra decisión para continuar adelante en tu futuro. Paso 2 haz un inventario de todo lo que valoras de tu trabajo o de tu situación actual. Mira, el cerebro humano está programado para prestarle atención a todo lo que no te gusta, todo lo que es incómodo, todo lo que pareciera ser un peligro, una amenaza. Todo eso llama a tu atención con mucha fuerza y se almacena en tu cerebro en una sección como de cosas negativas. Para el cerebro es muy importante tratar de resolver todo eso porque el cerebro tiene como prioridad tu sobrevivencia no sabe que esta vida moderna que tenemos ahora no es realmente peligrosa, no hay amenazas reales, pero para el cerebro todo lo que tú consideras como negativo, como que no te gusta, como anómalo, incómodo, lo va a almacenar en esta zona y donde va a darle mucha atención y va a estar constantemente tratando de resolverlo. Todo lo positivo se guarda en otra sección, que son cosas positivas, pero el cerebro no les presta mucha atención a no ser que tú hagas el ejercicio consciente de darles atención y repasarlas, traerlas a tu, a tu conciencia. Por eso es tan importante hacerlo, intencionalmente, con la mayor frecuencia que puedas, porque si no, el cerebro, cuando andas en piloto automático, no lo hace. Idealmente todos los días y no necesitas más de 3 minutos por la mañana para hacer un inventario de todo lo que te gusta de tu situación actual. Ponle pausa a este video y tómate 3 minutos para escribir todas las cosas positivas de tu trabajo actual. No minimices nada, no descartes nada como que es demasiado chico, es irrelevante. Pueden ser cosas como mi silla es súper cómoda o mi puesto queda cerca de la impresora, me llega luz natural o la empresa es súper prestigiosa o siento que soy un verdadero aporte a mi equipo o creo que he podido aprender un montón de cosas que si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora no habría aprendido. O si es que eres freelance o tienes tu propia empresa, puede ser que tienes mucha flexibilidad, no tienes que pedirle permiso a nadie para ir al colegio de tus hijos a algún acto función o para ir al médico. Puede ser que tú armas tu propio horario, puede ser que te puedes tomar todas las vacaciones que tú quieras, puede ser que trabajas desde tu casa, puede ser que trabajas en buzo y en zapatillas, todo lo que valoras de tu situación actual. Puede que te cueste al principio empezar a escribirlas, porque como te decía antes, el cerebro no está acostumbrado a hacer esto, está acostumbrado a fijarse en lo que no le gusta, pero ten un poco de paciencia, un par de minutos, y tu cerebro va a empezar a encontrar cosas que sí valoras y que sí te gustan. Y empieza por las que son tal vez más detalles, Puede ser que tu computador es súper rápido o puede ser que tienes eh, compañeros de oficina que son súper agradables. Puede ser cualquier cosa y escribe un inventario completo de todo lo que valoras hoy del lugar o del trabajo que tienes. Paso 3. Acepta que es normal que haya cosas que no te gusten tanto. Este es como el, el otro lado de la moneda del paso anterior. Ya como te decía, tu cerebro las va a resaltar con mucho mayor importancia y te las va a estar recordando constantemente. No porque tu cerebro eh, esté en tu contra o, o quiera que te sientas mal, sino que es su trabajo. Tu cerebro trata de ayudarte y piensa que si te ofrece todo el rato estas cosas que tú crees que no están bien o que son incómodas, que no te gustan, tú las vas a poder resolver. Por eso lo hace. Tu trabajo, el trabajo de tu conciencia es redirigir tu atención a lo que sí te gusta. Es recordarle que hay cosas positivas, así como también hay cosas negativas, porque así es todo en la vida. Entonces, el paso tres es aceptar que es normal que haya cosas que no te gusten. Tanto en otras palabras, aceptar que no es un problema y entender que por lo mismo no es necesario solucionar todas esas cosas, solo es necesario aceptar que es normal y que no son un problema. Bien, vamos al paso 4. El paso 4 es asume la responsabilidad por tu felicidad. Ok, que tú te sientas feliz no es responsabilidad de tu trabajo ni de otras personas en tu vida. Es tu responsabilidad y de nadie más. Y esto es una excelente noticia. Gracias a Dios, gracias al cielo, al universo que es tu responsabilidad y no de tu trabajo ni de nadie más porque tú eres quien mejor sabe cómo lograrla. Los demás, incluso cuando quieren, cuando tienen las mejores intenciones, no son tan hábiles, no tienen el mismo conocimiento que tienes tú, el nivel de profundidad de conocimiento que tienes tú para saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Tómate unos minutos Ponle pausa a este audio y concéntrate. Escribe 5 a 10 cosas que puedes hacer para hacerte más feliz a ti misma en tu trabajo. Pueden ser cosas sencillas, como por ejemplo, voy a bloquearme 30 minutos este próximo lunes a las 10 de la mañana para organizar mi escritorio. Puede ser tu escritorio físico o tu escritorio del computador, donde organizas tus archivos, tus carpetas, etcétera, Para que sea más fácil encontrar todo lo que necesitas encontrar y que todo lo que usas con más frecuencia esté más accesible. Puede ser lo físico puede ser lo virtual en tu computador. O puede ser, voy a llegar todos los días 10 minutos antes a mi puesto de trabajo, ya sea que estés en tu casa o que estés en una oficina física para poder hacerte un té o un café y tomártelo con calma y poder escribir cuáles son tus prioridades para el día. Escribe 5 o 10 cosas. Pídele a tu cerebro que te dé al menos 5, ojalá 10 cosas que tú puedes hacer para hacerte más feliz el día. Puede ser, ¿sabes qué? Cada dos horas me voy a estirar. Voy a hacer dos minutos de estiramientos. O puede ser, voy a preocuparme de que... Tengo todas las reuniones con espacios suficiente para poder cambiar mentalmente de switch y cambiar de tema de una manera fluida. Cualquier cosa, lo que sea importante para ti, asume la responsabilidad. Otras personas no van a cuidar eso para ti. Eres tú la responsable. Una cosa súper importante que es... Eh, frecuente que las personas no asumen la responsabilidad es cuando decir que no puedes hacer algo. Yo cuando trabajaba en mi último trabajo corporativo tenía un equipo a cargo. Yo le decía a mi equipo, yo te voy a pedir cosas, te voy a dar más y más trabajo hasta que tú me digas que ya no puedes más. Es tu responsabilidad decirme cuando tu capacidad está full. Yo no puedo asumir eso por ti. Porque hay personas que tienen distintas capacidades. Y yo, desde mi posición como jefa de este equipo, voy a tratar de maximizar los recursos del equipo. Y yo te voy a pedir y te voy a pedir hasta que tú me digas, Caro, ¿sabes qué? Si es que quieres que tome este proyecto nuevo, entonces dime cuál tengo que dejar de lado. O, sabes que esto no lo puedo tomar ahora, pero lo puedo tomar en dos semanas más. Eh, en fin, lo que sea, es tu responsabilidad. Yo te mueres la cantidad de gente que atiendo en mí, en mi consulta, que me dicen que el jefe o la jefa son súper exigentes o que son abusadores incluso porque les dan y les dan y les dan y les piden y les piden y les piden. Y yo digo, pero tú has dicho que hasta aquí no más puedes o tú has preguntado si es que puedes dejar otra cosa de lado para tomar esta cosa nueva. Y la gente no se atreve. No se atreven porque piensan que eso va a ser mal visto. Yo te digo, habiendo sido jefa también, que valoro mucho más que alguien me lo plantee en esos términos a que me digan a todo que sí y después no me cumplan porque yo no puedo ponerme el parche antes de la herida y, y asumir previamente que una persona no tiene más capacidad de tomar trabajo. ¿Vale? Ok, paso 5. Paso acepta que no puedes cambiar a los demás. Este paso es súper importante. Tendemos a pensar que nuestra experiencia sería mucho mejor si otras personas cambiaran. Que el trabajo sería más fácil, que nos demoraríamos menos, que lo disfrutaríamos más. Y puede que todo sea verdad, puede que sea verdad que si los demás cambian, tú disfrutarás, disfrutarías más o que tu trabajo sería más fácil. Pero la verdad es que no podemos cambiar a los demás. Por lo tanto, es inútil dedicarle tu atención y tu energía a pensar en eso y a lamentarte de que la realidad, de, de que las otras personas... No sean como tú crees que deberían ser. Las otras personas son como son y no tenemos el poder de cambiarlas. Por lo tanto, lo más sano para ti es asumir como dato de la causa que las demás personas son como son. Que tu jefe te pide cosas a última hora, por ejemplo. Eh, si, si eso es así, si esa es tu situación, ya, te pide cosas a última hora. ¿Qué quieres hacer ante eso? ¿Cómo quieres lidiar con esa realidad? En lugar de estar lamentando, criticando, juzgando a tu jefe por pedirte cosas a última hora, ok, ese es tu jefe, el jefe que te tocó. Tú puedes irte a otro trabajo si quieres, pero si estás en este, ese es el jefe que tienes o la jefa que tienes. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres enfrentar esa situación? O tus compañeros, supongamos que tu compañero de oficina trae almuerzo todos los días y trae pescado y queda toda la oficina cuando no era pescado, ok. Ese es, tu, ese es tu compañero de oficina. Entonces, ¿qué? Puedes pedirle que no lo haga, pero puede que lo haga igual. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres lidiar con esa situación? ¿Es este un trabajo en el que quieres estar independiente de que tu compañero de oficina lleve pescado todos los días? A lo mejor no. A lo mejor la respuesta es, que No quiero estar en un trabajo donde todos los días tengo que sentir olor a pescado a la hora de almuerzo. Ok, tienes opciones o el computador o el sistema que ocupan es súper lento. ¿Qué vas a hacer con eso? Es así. Si hay algo que puedes cambiar, by all means, trata de cambiarlo. Pero si no puedes cambiarlo o no te interesa gastarte esa energía en cambiarlo, pues entonces no te gastes energía en lamentarte y en criticarlo. No tiene ningún sentido, no aumenta tu felicidad, al contrario, aumenta tu infelicidad. Tómate cinco minutos ahora para hacer una lista de todas esas cosas que te gustaría que fueran diferentes o de todas esas personas que te gustaría que fueran diferentes. Ponle pausa a esto y decide si puedes cambiarlas y quieres cambiarlas y en ese caso comprométete a hacerlo o si está fuera de tu alcance cambiar algo de eso y en ese caso comprométete a dejarlas ir. Comprométete a no seguir usando tu tiempo y tu energía en lamentarte por cómo son esas cosas. Bueno, espero que hayas hecho los ejercicios, que te haya servido este tema. Yo lo veo mucho, por eso que decidí compartirlo acá en el podcast. Y eh, después de haber hecho todos los ejercicios, te voy a pedir que de nuevo... Evalúes en una escala de 1 a 10 tu nivel de satisfacción con tu trabajo y notes si es que hubo algún cambio respecto de tu evaluación al principio del podcast y tu evaluación ahora. No hay eh, ninguna expectativa, no hay una um, obligación o una expectativa de que tenga que haber cambiado. Tu número puede que sea el mismo, pero solamente toma nota de eso. ¿Cambió o no cambió? El enfocarte en las cosas que sí te gustan. ¿Hizo que cambiara tu satisfacción? El aceptar que hay cosas que no puedes cambiar. ¿Hizo que cambiara tu satisfacción? ¿Sí o no? El ideal es que puedas practicar este... Estos cinco pasos, ojalá todos los días, no debes demorarte tanto, puedes tomarte 10 minutos si es todo lo que tienes para hacerlos y te aseguro que mientras más los repitas vas a notar que tu nivel de felicidad y de satisfacción con tu trabajo va a empezar a mejorar. Si te has sentido identificada con algunas de las cosas que he hablado en el episodio de hoy y si te gustaría que yo te ayudara a lograr estar feliz en este trabajo en donde estás ahora antes de decidir si quieres cambiarte o no, si quieres aprender a hacerte cargo de tu propia felicidad independiente de las condiciones externas, independiente de dónde estés, independiente de las personas que estén en este minuto en tu vida, ven a trabajar conmigo en un programa de coaching individual. Son seis meses en los que practicamos esta habilidad de poder crear tu propia felicidad donde sea que estés y un montón de otras que al cabo de los seis meses no puedes creer el cambio que has tenido. Mis clientas me lo dicen, es como que entraron al programa de coaching por un tema súper puntual y se dan cuenta que Toda la vida se ve impactada y beneficiada. Otras personas les preguntan qué están haciendo, por qué andan tan contentas, por qué se ven tan calmadas. De verdad es un trabajo profundo que te va a servir para el resto de tu vida. Y no es nada complicado, es sencillo, no requiere gran inversión de tiempo, solo requiere las herramientas adecuadas para que el tiempo que puedes invertir semana a semana te dé el mayor retorno posible. Bueno, si tienes preguntas, dudas, comentarios quejas, reclamos, escríbeme a hello, h e l, -L o arroba carolafuertes.com o también me puedes mandar un DM en Instagram donde soy arroba fuertes carola. Si quieres agendar una sesión de prueba para explorar la opción de tomar el programa de coaching de seis meses, puedes hacerlo directamente en www.carolafuertes.com slash book, b-o-o-k. Ahí puedes elegir el día y la hora que más te acomoden. Eso es todo por hoy. Me despido y te deseo que encuentres la manera de estar feliz ahí, exactamente donde estás ahora. Y nos vemos la próxima semana. Te dejo un abrazo y un beso.